ez itt a testkép, a női test minden aspektusból búsít nélkül. Én Birta Bri vagyok, az Éva magazin főszerkesztője, hobbifutó és hobbisportoló, és minden érdekel, ami a testünkkel kapcsolatos. Elismert szakértőkkel és a témákban hiteles híres vendégeimmel azon leszünk, hogy minél pozitívabb legyen a testképed. Sziasztok! A mai adás témája, hogy hogyan szeressük meg a testünket. A beszélgető partnerem Kerekes Anna, aki több mint 17 éve dolgozik különböző női magazinok szerkesztőjeként. Tavaly pszichológusi diplomát is szerzett, jelenleg a Kék Pondrok konzultációs központ önkéntese és az Éva magazin szerkesztője. Fő érdeklődési területe az egészségpszichológia és a szerhasználat. Szia, Anja. Ja, sziasztok! Tehát a mai témánk az az, hogy hogyan szeressük meg a testünket. Ezt a munkacímet határoztuk meg magunknak, de nagyon sok másról is fogunk beszélni. Elsőként azt a témát vetném fel, hogy hogyan változik a testképünk, hogy hogy látjuk magunkat, mennyire szeretjük magunkat a különböző életszakaszokban. Ne kezdjük szerintem nagyon, nagyon az elején, uh-huh. de azért pont az őszi éva magazinban volt nekem egy cikkem arról, hogy milyen hatással vagyunk a saját önbizalmunkkal a gyerekeink uh-huh. önbizalmára, ami szerintem egy nagyon izgalmas téma, hiszen, hiszen befolyásoljuk azt, hogy hogy bánunk magunkkal, Abszolút. ők ezt látják. Viszont kezdjük inkább akkor a kamaszlányoknál, aztán ugye felnőtté válunk, utána mondjuk, hogyha anyák leszünk, terhesek, hogy eközben hogy alakul, illetve ugye a klimax is egy olyan uh-huh. szakasz, ami így nagyon befolyásolja. Szerinted a kamaszkorban ott, ott a lányoknak van, van, van olyan, aki szereti magát, vagy elégedett magát? Elégedett a... Hát ugye nagyon sok hatás befolyásolja azt, hogy, hogy hogyan vélekedünk a saját testünkről, és egyébként adott esetben ez már egész kisgyermekkorban is tehát érhetnek sajnos olyan negatív hatások. Ideális esetben szerintem egy kisgyerek az még hogy a teste használhatóságával vagy használatával közelíti meg, tehát hogy, hogy mennyire tud játszani, futni, tehát egy egészséges gyereknél ezek nem, tehát nem probléma az, hogy mennyi a súlya, de például bizonyos sportágakban ugye akár már 7-8 éves korban is előkerülhet ez a probléma például a fogyókúrák, Ugye társak oldaláról. kapcsolatos elégedetlenség, de azért szerencsére talán azért még egy átlagos nyolc éves gyereknél nincs egy olyan kulturális nyomás. Fiúknál, még kevésbé lányoknál azért, azért remélhetőleg még nincs, de ez azért nyilván már sajnos egyre lejjebb tolódik ugye a, a közösségi média hatásának köszönhetően, hogy hogy mit gondolnak a testképükről, és akkor ugye a kamaszkor az egy, hát az egy sok esetben egy viharos időszak, illetve egy nagyon fontos az identitás keresés időszaka a fiataloknál, tehát akkor próbálják megtalálni, általában nagyon sok különböző identitást kipróbálnak, ugye van a szülők hatása, kortárs csoportok hatása, saját világnézetük elkezd cizellálódni, kialakulni, kicsit elválni már a szülőktől, ugye már őket is éri külön hatások, nem csak a nem csak az otthoni légkör, és akkor ebben egy, és közben ugye a pubertáskor történik, tehát egy erőteljes testi változás, ami sok lányt nyomaszthat. Itt most, most szerintem azt hiszem, hogy inkább a lányokról, nőkről igen, beszélünk, igen, ezért igen. ezt emelném ki, mert férfiaknál is lehetnek problémák, csak ott általában más korszakokban, illetve más elvárások. Tehát ugye hirtelen nőiesebbek lesznek, szélesebb lesz a csíp, elkezdenek a mellek növekedni, tehát egy ilyen sok esetben drasztikus átalakulás, a combok vastagabbak, tehát több zsír rakódik le, és, és ugye mivel a nyugati kultúra most nagyon soványságközpontú, ezért 
ezért nyilván egy, egy ilyen kultúrában élő lánynak már a pubertáskor okozhat problémákat, hogyha a testképével kapcsolatban. Nekem ezzel kapcsolatban egy olyan személyes történetem lenne, hogy egyébként ebben a cikkben ezt az, az első részét azt le is írtam, hogy amikor én születtem, akkor anyukám 22 éves volt. Uh-huh. És így visszanézem a képeket, úristen, egy bombázó volt, szőke gönd, tajerolt haj. De hogy egyébként így nagyon-nagyon csinos volt. De abban az időszakban az még akkor volt, amikor Jennifer lopez de azt mondták, hogy kövér. Tehát, hogy akkor uh-huh. még ugye kövérezték ezt a testalkatot, ezt a körtalkatot, hogy fenék meg comb. És, a, és anyukám is abszolút ez volt, de vékony volt ez. Kockásos, vékonykarok, meg hát ettől vékonyabb nem is lehetett volna szerintem, de folyamatosan azt hallgattuk a hugommal, hogy hát nem folyamatosan, de azért sokszor hallgat, hallottuk tőle, hogy jó, hogy nagy ebben a ruhában, nem veszem fel azt a sortot, mert hogy nem érzi magát. Igen, ez is egy probléma, hogy nagyon sokféle testalkat van. Igen. Tehát ugye tudjuk azt, hogy van a, a, ez az egyenes fiús, a homokóra, a körte, alma, és mégis valahogy a standard, az meg egy egy. Igen, igen és hogyha eltérsz, nem teljesen tőle... nonsens, hiszen igen. a legtöbb ember eltért. Attól. Igen, igen. És hogy ezt hallgattuk, ezért így belinkivódott. Hiába hallgattuk, hogy jaj, de csinosak vagytok, lennék olyan szépek vagytok. Én is mindig azt gondoltam, hogy akkor én is kövér vagyok. Uh-huh. Volt olyan, hogy nem vettem fel mondjuk egy olyan sortot, amit milliószor, tehát hogy tényleg felvettem volna feszes bőr, meg, meg tényleg vékonyak voltunk, és mégis valamiért ez így belénkivódott. És annyira rossz, hogy most visszanézem magam kamaszlánként, úristen, mennyire, mennyire jól néztem ki, és akkor nem éreztem magam olyan jól a bőrömben, mint most. Uh-huh. Szülés után, nem tudom, 10 plusz kilóval, megnyújt mellett. Ez olyan jó, hogy most meg teljesen másképp látod magad. Igen, hát igen, ez igen, egy igen. Pozitív dolog. Csak olyan jó lenne elmondani a kamaszlányoknak azt, uh-huh. hogy most élvezzétek ki. Igen, hát a fiatal nőkre eljellemző. Is. Tehát ez egyébként a kutatások is azt mutatják, hogy úgy 40 felett ez csökken, tehát csökken már az a, a hatás, az a kulturális nyomás is, hogy, hogy hogyan kellene kinéznünk, hogy minél jobban nézzünk ki, tehát kevesebb a, talán az is, hogy növekszik az önbizalom, mert ez azért eléggé összefügg az önbizalommal, hogy az ember mennyire elégedett a testével, meg a perfekcionizmussal is összefüggést mutat. De például, hogy vannak ezek a eleinte ez a testpozitív mozgalma, uh-huh. most már inkább átmegy ugye ez a testcsemlegesség, hogy ne foglalkozzunk már azzal, hogy kinek milyen a teste, hanem, hanem hogy egyszerűen így tényleg így próbáljuk már meg, tényleg nem azt kell hirdetni, hogy bármilyen súlyfelesleged van, az is tök jó, vagy fogyasz le magad, hanem hogy egyszerűen ne foglalkozzunk Igen, ezzel a hát kérdéssel. Ez a nőknél egyébként egy nagyon nagy probléma, erre van egy, van egy elmélet, ez az úgynevezett önobjektifikációs ön elmélet, vagy öntergyasítás, hogy a, hogy a nyugati társadalmak nagy része az, a, az nagyon azt tolja, hogy a női test az egy, az egy külső szempontból megítélendő, tulajdonképpen egy tárgyasított dolog. Tehát, hogy azt szerint kategorizálja be a társadalom, hogy hogy másoknak milyen vizuális és szexuális élményt nyújt. És akkor a sok nő ezt belsővé teszi, tehát ő is úgy tekint a saját testére, nem mint a saját részére, hanem hogy a külvilág azt a testet hogyan ítéli meg, és hogyan látja. És hát ez nyilván már így elmondva is elég sok problémát okoz, mert egyfelől ugye nagyon sok szégyent megél így egy nő, mert, mert nagyon kevés nő van, aki megfelel azoknak a kulturális sztenderdeknek, 
másfelől meg, meg nagyon sokat foglalkoznak a nők a testükkel, és ha megnézed a reklámokat is, hogy szerintem nagyon vicces, hogy mindez úgy van beállítva, hogy magad érteszed, jól érez magad a bőrödben, tehát mindannyian tudjuk, hogyha egy hétig nem mozdulnánk ki a lakásból, és csak sorozatot néznénk, akkor biztos, hogy nem attól érezném jól magam, ha simára borotvált a legújabb borotva lábomat, ha föltöltöttem a számat, ha nem tudom, mit csináltam, ha sejmes a hajam, tehát hogy igazából nem magunkért tesszük, és akkor nagyon viccesek ezek, a, hogy megérdemeljük, hogy ez nekünk jár, de még mindig az, hogy tulajdonképpen az jár nekünk, hogy kívülről másoknak szexuális elégedettséget adjunk. Tehát, hogy, Jó, hogy egyébként... remény, remélhetőleg ennél egy, tehát az kellene egy picit a társadalomnak is nagyon kéne változni, hogy ennél azért egy nő többet tud nyújtani, mint pusztán a külsejét, és pusztán azt, hogy a külseje vonzó legyen. De ez egy jó érzés szépnek lenni. Szóval, hogy... Abszolút bizonyos helyzetekben igen, de hogy, hogy ennek úgy kellene jó érzésnek lenni, hogy az se legyen rossz érzés, hogyha... Ha valami nem tökéletes Igen, rajta. igen. Tehát én azért hallottam nőktől olyat, hogy, hogy mondjuk nem ment el a randira a fiúval, akivel már egy éve járt, mert nem jutott el kozmetikushoz, és nem volt leszörtelenítve. Tehát, hogy ez, ez azért probléma. Szóval ez, szerintem ez nem az elégedettség, meg a boldogság, meg a laza, lazaság. Hanem... Igen, meg ugye egyáltalán az is kérdés, az a milyen szépség. Most nagyon, nagyon visszamegyünk, de persze. hogy, hogy, hogy egy, egyébként ez így, ez így hogyan határozhatnánk meg, mert például, vagy például ez a ki a jó pasi, ki a jó csaj, pont uh, valamelyik nap beszélgettük, hogy ugye tele van Henry Cavill-es mémekkel a minden, az összes social platform, mennyire jó pasi, meg mindenki így, és hogy én látom, hogy ő egy tök helyes, tök jó testű pasi, de engem így nem vonz. Szóval, hogy tudok mást mondani, aki meg lehet, hogy nem annyira helyes. És valamiért mégis. Igen. Hát annyira mix, tehát persze vannak tipikus dolgok, tehát vannak éppen tipikus arcok, ez főleg az evolúciós pszichológia foglalkozik ezzel, hogy, hogy általában a szimmetrikusat, uh-huh. azt minden nemben szebbnek látjuk, akkor a, a nőknél a, az ösztrogén dominancia, azt, látj, azt látjuk általában szebbnek, tehát a picior, dúsajak, nagy szem, szimmetrikus arc, a férfiaknál a tesztoszteron dominancia, az erőt és tehát azért vannak ilyen tipikus dolgok, amiket általában, tehát mondjuk senki nem mondja talán azt, hogy állandóan csúnya volt, vagy nem tudom, most nőben kit mondjunk, aki ilyen, ilyen nagyon... Jessica Alba, nagyon szép. Vagy a Margot Robbie, <gül> tehát hogy úgy vannak olyan arcok, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy nem a te ízlésed, de hogy azért azt, hogy fú, de csúnya, azt... azt... De a vonzalom mégsem ettől Pontosan, amit mondasz, hogy ez meg annyira összetelt, hogy nekem is persze, nekem például soha nem tetszett a Brad Pitt, tehát tudtam, hogy látom, hogy másnak miért nem tetszik nekem. Tökre nem az a... Hogy, hogy nyilván ezek a, az ismerősség, a, tehát nyilván a, a, nem tudom, az embernek milyen volt az apukája, milyen a korai kapcsolatai, kikkel, milyen típusú férfekkel volt pozitív élménye, meg van egy, ez szintén ilyen evolúciós pszichológiai dolog, ez az optimális genetikai távolság, ami azt mondja, hogy elvileg olyan partnert választunk, aki től eléggé távol vagyunk genetikailag, de nem túl távol, mert hogy általában így hozzuk létre a legegészségesebb utódokat. Jó, oké. Okay. Úgyhogy úgy, ez is abszolút befolyásolja. Tehát nagyon sok minden befolyásolja. De egyébként nem csak más embereket, hanem hogy magunkat mitől látjuk vonzónak. Szóval, hogy például az egy nőnél napokon belül is változhat, hogy reggel belenézek a tükörbe, és most annyira kicsattanom formában érzem magam, és akkor két nap múlva meg így a világ legrondább emberének is lehet. Vagy például, ez egy kicsit vicces sztori, én a, a terhesség idején 19 kilót szedtem fel, pedig végig sportoltam, csak hát nagyon rákaptam a dínyére, uh-huh. és 
És hát volt, hogy egy nap toltam más feled, de mondjuk ilyen kisebb fajtát, és nagyon sok, víz, tehát nagyon sok vizet tartott vissza a szervezetem. Akkor kijöttem a szülőszobáról, akkor 7 kiló ebből ment, lement, és a következő három napban otthon lement még 7. Tehát 14 kilót négy nap alatt fogytam, idézőjelben. Az, az nem rossz akkor, hogy 5 kilóval kezdett csupán. A... Igen, de hogy akkor egy emlékszem, hogy akkor volt egy ilyen, nem tudom, hogy nevezik ezt egy testképzavarom, de ez is pár napig tartott egy ilyen pozitív testképzavarom, akkor túl jobbnak láttam magamat. Nyilván ez a hormonbomba is szerintem, ami szülés idején így feljött, meg ott volt a kisbaba, akkor lement három nap alatt 14 kiló, és én emlékszem, hogy az első héten én, én úgy éreztem magam, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, De szuper... ez abszolút, azért ezt nem mondanám testképzavarnak, tehát szerintem ez tök jó, mert talán pont azért is, mert hogy a, a terhesség esetén, meg szülés után ott is nagyon sok, tehát az evérzavarok is előjátnak ugyanúgy, de lehet egy pozitív változás, és az ember elkezd a testére, mint egy ilyen funkcionális dologra tekinteni. Tehát kihordasz egy, egy tehát számomra az én, én végig azt éreztem, hogy ez egy, ez egy skifi. Igen. Tehát az egész, hogy egy gyerek van a hasam van, és a szoptatás, tehát hogy, hogy nálad akkor ezek szerintenek tök pozitív hozatéka volt. Igen, de ez is egy testképzavar, mert ugye nem reálisan látod magad. De az mindegy, mert a, azt, én azt mondanám, hogy, a, tehát, hogy így meg ugye ez nincs így kategorizálva, mint patológiás, tehát hogy, a, mert hogy nem szenvedsz tőlem. Nagyon fontos, ugye, hogy az patológiás az a legtöbb esetben, ami valami kárt okoz, vagy értem. belsőleg, vagy, tehát vagy pszichésen, vagy ténylegesen a testedben. Ez szerintem egy tök jó dolog, ez egy kicsit De egyébként én meg szoptatás alatt híztam, tehát többet híztam, mint... Tehát én is nagyon sokat láttam, amikor szültem, és utána szoptatás alatt, mint egy... A, Emlékszem, hogy feküdtem az ágyon, egy bálna, volt egy, ilyen, <gül> volt egy ilyen nap, nagyon emlékszem, hogy amikor rengeteget szoptattam, és akkor a, a párom hozott ilyen rengeteg szénhidrátot, pizzás táska, túros táska, de így mindent is, mint egy ilyen, nem is szoptatós malacnak így adagolta be, és rajta meg így csüngött a gyerekem. És, és hogy valahogy ezt nagyon természetesnek éreztem, tehát nem azt gondoltam, hogy Jézusom már mekkora hasam, hanem hogy, hogy én itt tejet termelek, hogy, hogy etetem, tehát ellátok. Az, az azért durva volt, hogy fél évig egy, egy élőlény teljesen minden víz, és, vagy minden folyadék és, és étel szükségletét azt, azt az én testemből kapta. Szóval, hogy egy tök más perspektíva volt. Igen, és ezt már korábban is mondtad nekem, hogy mennyire jó lenne, hogyha az emberek valahogy így tekintenének a testükre, hogy ahhoz is egy út, hogy megszeressük a testünket, hogyha nem az alapján akarjuk definiálni, hogy mennyire szép, hogyha uh-huh. egyáltalán lehet, hanem hogy milyen funkciókat lát el. Pontosan. Igen, igen. Mert közben nagyon fontos lenne, és itt visszatérnék a kamaszokra, amit említettél, hogy, hogy azért azt nagyon sokan mondják nőgyógyászok is, hogy, hogy a kamaszok nagyon sok mindent nem tudnak a testükről, vagy fiatal nők. Tehát, hogy érdekes, hogy alapvető dolgok nincsenek elmagyarázva, de azt mindenki tudja, hogy mik a legújabb szörtelenítési trendek, mik a legújabb szemöldök, kihúzási trendek. Tehát megnézel egy 18 éves, ebben profi, de lehet, hogy nem tudja, hogy nem tudom, a hüvelyflórát hogyan kell karban tartani, vagy, vagy hogy pontosan hogy működnek a petefészkei, pontosan a menstruáció, hogy mint van, vagy a védekezés, vagy egyáltalán, hogy hogyan lesz orgazmusa, vagy szóval, hogy, hogy egy picit erre kellene, és ezért is például az is tök fontos, amit te mondasz, hogy te sportolsz, tehát, hogy a sport az például szerintem egy ilyen szempontból nagyon pozitív, az más kérdés, hogy ugye a versenysportnál torna, balesz, vannak azért ilyen nagyon nem, tehát amik nem efelé viszik a gyerekeket, vagy sokszor nem efelé, de most nem akarom így az egyes sportokat 
negatívan említeni, csak hogy azért ezeknek van rizikója. De annak, hogy mondjuk egy gyerek arra van nevelve gyerekkorától, hogy, hogy a testmozgás, hogy, test, hogy az erős test az jó, és nem azért jó, hogy formás legyen a lábad, hanem hogy nem tudom, hogy, ne, hogy tudjál menni 60 évesen is, és ne legyen gerincsérved. És tehát, hogy egy picit erre, hogy ismerd a tested, értsd a funkcióit, és hogy így is... Tehát úgy szerest, hogy... Megteszel érte. Igen, és hogy értsd, minden. hogy miért teszed meg. Hogy azért, hogy sokáig élj, azért, hogy egészséges maradj, azért, hogy... Szóval egy ezeket, hogy, hogy elég tápanyagot tegyél bele. Szóval ez tök jó lenne, csak hát azért nagyon erős a, a társadalmi nyomás. De közben meg, meg nagyon erős a kortársak hatása is, meg a szülők hatása is. Tehát szerintem ezen a ezen lehetetlen balanszírozni. Meg ugye az nagyon fontos, hogy, a, hogy azokat kevésbé érik el ezek a negatív dolgok, akiknek magasabb az önbizalmuk. Az oké, okay, hogy anyaként a gyerekemnek az önbizalom építésére oda fókuszálok, de hogyha mondjuk nekem mondjuk most nem lenne önbizalmam, akkor, akkor mit javasolnál, hogy szerinted mondjuk, hogyha ezzel elkezdek foglalkozni, hogy például sportolni nem azért megyek el, hogy elégesek 500 kalóriát, és akkor már tök jó, hogy akkor az a süti az már nem számít, vagy nem azért, hogy vékonyabb legyek, vagy bármi, hanem mondjuk elkezdek azért, hogy tényleg energikusabb legyek, erősebb legyek, jobban érezzem magam, stresszűzés, stb. stb. Uh-huh. Hogy egy kicsit így ilyen szemléletet kell váltani ezekben a dolgokban, amiket amúgy így is úgy is megteszek, és az majd hozza azt, hogy esetleg ledobsz pár kilót, vagy csinosabb leszel, uh-huh. de hogy ne ez legyen a fő motiváció. Azt mondanám, hogy, hogy ha valakinél ez nagyon problémás, akkor érdemes pszichológus segítségvel dolgozni az önbizalmon önértékelésen, tehát hogy az ember hogyan értékeli magát, meg ez az úgynevezett belső kontroll, tehát hogy, hogy, hogy az én belső motivációim, és ne a külső motivációk határozzák meg, hogy én hogy viselkedem, vagy milyennek látom magamat. Tehát, hogy ezen, ezen így érdemes tágabban, mert, mert nagyon sok mindenre kihat valóban. Hogy... Meg ami egyébként még fontos szempont, amit erről is beszélgettünk már mi korábban privátban, hogy, hogy ugye kit látunk vonzónak, és, és mondjuk valaki rossz fej, vagy gonoszkodik, akkor őt mondjuk automatikusan elkezdjük csúnyának látni, vagy így a hibáit veszük észre, és ha valakit meg szeretünk, akkor, akkor meg lehet, hogy sokkal jobb pasinak, sokkal jobb csajnak látjuk. És ez így megszépül, hogy ez, ez hogy van? Abszolút. Hát ez is az, hogy például ugye a eleve, ami ismerős, az vonzóbbnak tűnik számunkra, tehát az ismerősség, az, ha valakit sokat látunk például, akkor akkor azt szebbnek látjuk uh-huh. valahogy. Ö, talán ebben is benne van ez. Most így pontosan nem tudom a pszichológiát terét ennek, de hogy talán ebben is benne van az, hogy akkor már nem a... Ö, tehát nem az lesz feltétlenül a fontos. Ugye ennek talán az lett az evolúciós gyökere, hogy ha valakit ismerek, akkor mondjuk már nagyjából tudom, hogy mire számíthatok tőle. Tehát kevésbé félelmetes. Ugye az ember az arra van így kalibrálva, hogy, a, hogy az arcokat fölismeri. Ugye ezért van, hogy a nem tudom, egy krumpliban fura, groteszk paradicsomban is emberi arcot lesz, mert nagyon-nagyon a, ez ugye a túlélésünknek egy nagyon fontos eszköze volt, hogy fölismerjük az emberi arcokat. És akkor talán ez lehet, hogy ha valakit ismerek, akkor tudom, hogy már hogy viszonyul. Tehát valószínűleg, akit már sokszor láttam, akkor ő nem bánt engem, és uh-huh. az ismerősebb, az, az pozitívabb. Egyébként vicces, hogy emiatt van az, hogy, a, hogy, a, hogy sokszor a magunkról készült fotókat nem szeretjük, mert hogy az, az fordítva van, mint amit mi a tükörben látunk. Tehát egy ismeretlen számunkra, ismeretlenebb oldalunk, 
És azért van sokszor az, hogy mondjuk mondja egy barátot, hogy fú, de jól nézek, te meg meglátod, és úristen, de gáz vagyok ezen a fotón, közben csak annyi van, hogy fordítva van. És Egyébként nem ismered. Igen. De meg ez ugyanaz a felvételen hallgatni a hangodat, hogy attól is nagyon sokan kivannak a saját hangjuk. Hát igen, mert belülről másnak hallod, és akkor én is eléggé kivannak a saját hangomtól. Minden esetre az anyávállás azért nagyon sok mindenkinek segít abban, hogy egy kicsit magabiztosabban álljon a legyen a bőrében, és pont az, amit még az elején mondtam, hogy 15 évvel ezelőtt 15 kilóval kevesebben, sokkal feszesebben nem éreztem olyan jól magam, mint most. És ezt nagyon sokan mondják, szóval, hogy ez azért nem egy egyedi eset, hogy hogy ez tényleg az, hogy hogy ezt ezen végigmentünk, hogy ezt megcsináltuk, hogy képes volt erre a testünk, vagy vagy ez inkább egy ilyen lelki érés is, hogy... Ezt nehéz megmondani, mert azért... Nekem is hasonló élményem volt, mint neked, de szerintem azért fontos, hogy nagyon sok faktor azért ebbe belejátszik, tehát hogy hány évesen leszel anya, hogy akartál-e az lenni, vagy véletlen estél terve, vagy bizt- meg akar tervezett baba volt, stb. stb., hogy biztos volt ebben, hogy megtartod, és nagyon örültél, hogy milyen a, a partnered részéről a támogatottság. Tehát, hogy szerintem azért sajnos lehet olyan is, akinek, akinek pont nem ez a pozitív megélése lesz. De hogy tök jó az, amikor meg pozitív lesz, és az ember tényleg másképp. Ugye van ezzel szokták mondani, hogy büszke vagy a burkáidra, mert, vagy a császárhegedre, mert hogy az, én például én is büszke vagyok rá, vagy szóval ilyen büszkén néztem, a, mert hogy tudod, hogy az, az az miért történt, és akkor, de hogy, de hogy azért lehetnek szerintem negatív, tehát a... Persze, meg egyébként maga a szüléselmény is, ebben ne is menjünk bele, mert ez egy teljesen igen, más Igen, téma. pontosan tök jól mondod, hogy a szüléselmény is Az is nagyon traumatikus. Viszont, hogyha nem is az anyaság, de így a kor előre haladtával valahogy egyre jobban kezdik azért az emberek érezni magukat a bőrükben holott egyre tulajdonképpen saját magukhoz képest azért egy rosszabbul néznek ki a gravitáció, meg, meg, meg a, tényleg a korhatására. Például van Hámori Zsófia fotós, aki szintén az őszi Éva magazinban uh-huh. volt egy képriportja. Ő elkezdett művészi aktokat készíteni átlag emberektől, tehát bárki bejelentkezhet uh-huh. hozzá. Uh-huh. És és ugye ezek nem azok a szétretusált aktok, tehát ő azt ő mondja is, hogy igen, igen. Meg valamikor csak egy kezet, egy nyakat, uh-huh. egy köldököt fotóz, és ő így megpróbálja azokat a részleteket megtalálni, amik, amiket ő, ő fotósként így szépnek lett, és, és ő is mondta, hogy például nagyon sok 40 feletti tehát, hogy a legtöbb 40 feletti nő megy hozzá, nagyon hosszú beszélgetések is, meg ez egy ilyen lelki kinyilatkoztatás is, hogy most akkor így megmutatod a tested, ha csak uh-huh. egy fotósnak is utána magadban nézegeted, akkor is, hogy, hogy, hogy ez, ez a korosztály annyira, annyira ott vannak a legtöbben, akik jól érzik magukat a bőrükben, uh-huh. szerintem arányaiban. Igen, ez tényleg ezt a mutatások is ugye ezt mutatják, hogy, hogy 40 felett ez egész jól változik, tehát hogy kevésbé tárgyasítják már magukat a nők, meg kevésbé hat a, vagy, vagy kevésbé éreznek már szégyent mondjuk, hanem felelnek meg ilyen tipikus standardeknek. Hát nyilván ebben benne van az is, hogy, hogy többet tudunk a testünkről, jobban ismerjük, ugye sokszor sok mindenen átmentünk már, ugye akár ez a szülés, aki szült, de még aki, aki nem ott is ö, ö, tudatosabbak lettek a nők, ugye a szexualitással kapcsolatosan is, ö, 
jobban ismerik a testüket, jobban tudják, mi jó nekik, jobban elmerik mondani mondjuk egy, és ez nagyon felszabadító tud lenni egyébként. Egyébként igen, mert például 20 évesen egy lány még valószínűleg azzal foglalkozik, hogy a, nehogy a pasi meglássa, hogy ott van egy véletlen kis narancsbőr, vagy hogy éppen ez meg jó voltam? Teljesen jó voltam, és aztán egy idő után eljutsz oda, hogy hát basszus, te legyél elég jó. Hát, igen, meg, meg hát ugye, a, 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 amikor az ilyen beauty standardek, vagy az ilyen szépség standardeket mutatják, az esetleg ugye a 20-30-as korosztályról szólnak. Tehát talán azért is kevesebb a nyomás, de nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, mert a 40-50 éves nők már másképp vannak a médiában is reprezentálva. Tehát sokkal inkább már a, a szülőfunk funkció kerül, tehát mondjuk egy reklámban egy 45 éves nő az, vagy, vagy a, a karrier funkció, tehát hogy más funkciók kezdenek kiemelkedni. 20 éves lány meg a szépnek kell lenned, szóval ezek a talán ez is beleszámít, hogy a kulturális nyomás az már más. De mit teszel azért, hogy jobban érezd magad a bőrödben, vagy volt-e olyan időszak, amikor nem érezted jól magad? Mármint, hogy mondjuk a testemmel kapcsolatban? Persze kamaszkoromban nekem is volt egy ilyen időszakom, tehát hogy amikor, amikor nagyon a külső elvárásoknak akartam megfelelni, és akkor az, hogy, hogy mennyire legyen karcsú, hogy a, nem tudom, ne legyen zsír a hasamon, tehát ezek a, ezek a dolgok. Én általában azt szoktam, tehát amikor ugye helyemen vagyok, vagy tényleg megfigyeltem, hogy, hogy van önbizalmam azért, mert mondjuk teszek dolgokat azért, hogy jobban érezzem magam. Ez lehet akár tehát általában ilyen egészséges dolgok, hogy mondjuk elmegyek sétálni, sétálok mondjuk egy órát, és erről például előre tudom, hogy ettől nagyon jól fogom érezni magamat. Tehát egy kicsit ezek a természetes megerősítők, tehát a, amikor, vagy én is elmegyek például futni, én nem futok sajnos annyit, mint te. Miért de, sajnos? Hát, hogy csinálsz hát, más hasznosabbat. Persze, de hogy, hogy te, úgy értem a sajnos, hogy ez tök jó, tehát hogy nekem is mindig kitisztítja a fejemet, vagy, vagy megírok egy cikket, vagy elolvasok egy könyvet. Tehát, hogy ezeket szoktam így magamnak így, így fejben virtuálisan fölírogatni, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket, amiket, amiktől általában jobban vagyok. Mert, mert azért sokszor az embert fölörlik a mindennapok, és nem mindig veszi el ezeket a dolgokat. Úgyhogy én talán ezt mondanám, ahogy, hogy a testemmel kapcsolatban is akkor érzem jól magamat, amikor inkább minden mással kapcsolatosan jól érzem magamat. Tehát vagy egy jó baráti találkozó után, vagy ha szerelmes vagyok, tehát hogy ezek úgy, úgy hatnak. Nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy, hogy nem is közvetlenül minden, amit a testedért teszel. Mert valahogy a sport sem úgy hat, hogy akkor érzem, hanem a, 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 tehát a dopamin, meg szerotonin, ami felszabadul, tehát ez a boldogságérzés az, ami talán ezek, de... Tudod, nagyon sok ilyen olvasói levelet kapunk az Évánál, főleg az ilyen pszichológiai témájú cikkekre, uh-huh. és például abban biztos vagyok, hogy rengeteg nő küzd azzal, hogy valamit nem fogad el magán. Például mondjuk valaki nem mer felvenni nyitott szandát, mert nem szereti a lábujait, uh-huh. vagy valaki uh-huh. írta, hogy hát, hogy ő éveken át csak mehetartóban volt hajlandó szexeni, mert nem szerette a cicét, és hogy ezek annyira begátolnak, és hogy, hogy ez annyira gyakori probléma, hogy valahol azt gondolnám, hogy Ó, hát ezek, ezek nem nagy dolgokat, vedd már le azt a mellettartót, és most mi történik, de hogy mégis ezek annyira ilyen mélyen gyökerező problémák, és olyan sok idő ö, ebből kijönni. Hát és annyira sok minden hat rá, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos egyébként egy, 
egy ilyen például ennél, amit mondasz, hogy, hogy milyen szexuális partnerei vannak valakinek, tehát hogy hogy fogadja el. Mert ugye azt mondják, hogy az önbizalom a legfontosabb, és való igaz, hogy az önbizalom nagyon vonzó, de hogy az nem egy gomb, amit bekapcsolsz, és akkor lesz önbizalmad, és ledobod a melltartódat. És... Szóval ez, ez nagyon szépen hangzik, de ugye ez ennél azért bonyolultabb. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy a média, tehát a, a, a közösségi média hatása az most ugye nagyon erős, hogy, hogy minél diverzebb legyen, a, amit mutatnak, tehát hogy, hogy ne tökéletes test embereket mutassanak, hanem hogy mi, tehát mutassák meg, nem De tudom, most mutassanak ezerféle láb, lábalt, meg ezerféle mellett, és akkor, akkor én tudjam azt, hogy, hogy az enyém is tök normális, mert, mert nem három darab norma van, hanem 103 darab norma. Jó, de most például sok ilyen van, hogy nagyon sokan, hogy mutassuk meg a valódi, és akkor a hurkák, meg nézd Insta uh-huh. és valóság, de valahogy szerintem ez nem hozza el azt az eredményt, amit ettől várunk. Mert hogy nem úgy akarunk kinézni, mint ahogy a valóság fotó bemutatja, uh-huh. hogy így oldalról, meg megfogja a hurkáját, hanem úgy akarunk, tehát, hogy azért mindenki úgy akar kinézni, mint ami... Hát persze, mert még mindig sokkal erősebb, tehát hogy még mindig, ugye, ez akkor megint visszaterünk arra, hogy eleve az problémás, hogy a női test az, az tárgyasítva van, és hogy a, a szexuális funkciója van kiemelve. Nem tudom, tehát ha egy színésznőről beszélünk, akkor mindig oda kell írni, hogy milyen szép, vagy a gyönyörű színész, egy férfinál nevetséges lenne. Tehát nem ezzel kezdjünk, hogy a gyönyörű Brad Pitt lehújabb filmjében, nem tudom, fantasztikusan Tehát, hogy sokkal kevésbé tárgyasítjuk a, a nőknél, meg szinte most mondhatnám, nem magunk ellen beszélek, vagy magam ellen, de hogy ez ilyen nagyon tipikus magazinos fordulat. Szerintem figyelni kéne arra, hogy tehát egy nő sem kell állandóan a szépségéről beszélni, vagy állandóan a külsejéről. Szóval, hogy nagyon sok hatásnak kéne, mert sok dolognak kéne változni ahhoz, hogy nem tudom, hát a gyereknevelésnél hogy fontos lenne odafigyelni, hogy a gyerekeinknek, főleg lánygyerekeknek mit mondunk. Ugye, amit te is mondtál, hogy magadról mit mondasz, a saját testethez hogyan állsz hozzá, és neki mit mondasz arról, hogy hogy ő benne, mint emberben mi az értékes, és, és, és azért ne feltétlenül külsőt emeljük ki, vagy ne folyton. Igen, ez amúgy te, annyira jót olvastam a múltkor, hogy igazából a testünk az csak egy tok. Szóval, hogy azért nem egy tokba szeret bele az ember, hogy azt látja, hanem mindent, ami még út, ott benne van abban a tokban, de mégis ez a tok nagyon fontos, és hogy például én jobban érzem magam Mat, és szebbnek látom akkor, amikor mondjuk foglalkozom azzal, hogy most bekentem magamat a kis mandulaolajommal, uh-huh. meg azzal a krémmel, nem hagytam ki este, szóval, hogy ez a kicsit, hogyha piperkőcebb vagyok, vagy jobban odafigyelek uh-huh. magamnak, én akkor én, én szebbnek látom magamat. Igen, nagyon sok dolog van, de szerintem itt, itt mindenképp az a fontos, hogy azt érezd, hogy te ezt magadért teszed, vagy pedig, vagy pedig egy külső nyomásnak akarsz Végül megfelelni. Végülis ez a az egésznek. Mert persze nagyon sok minden... Tehát én, én például mindig én jobban érzem magamat, hogyha lezuhanyoztam, és de akkor is, ha tök egyedül vagyok otthon, ha nem tudom, egy hétig egyedül lennék, akkor is biztos, hogy zuhanyoznék. De közben meg van, aki meg, meg örülne, hogy jaj, de jó, nem találkozom senkivel, nem kell. Tehát, hogy itt abszolút vannak különbségek. Ö, igen, ez egyébként a bőrkrémezése pont, amit mondasz, az szerintem egészségügyi szempontból is fontos. Sokan elhanyagoljuk, de amúgy azért ez egy nagyon fontos külső védő réteg a bőröd, tehát még a kórokozókkal szemben is, szóval fontos lenne. Jó, igen, mégis akkor ez hasznos, de persze, te mindennek persze. a funkcióját nézel. Én meg egy kicsit így a lelki, meg hogy Nyilván akkor jaj, de jó ez, szép. Ez, amiket mondok, ezek ilyen idealisztikus dolgok, tehát itt, itt én sem jutottam el addig, hogy csak a funkcióját tekintsem a, a testemnek, tehát azért ez egy ami nem nevezném feltétlenül problémának, de hogy hogy nyilván egy jelenség az, hogy 
meg azért a férfiak is foglalkoznak a külsejükkel. Egyébként a férfiakon is egyre nagyobb most már a nyomás, mármint negatív értelemben is, mint mondjuk 50 éve. Kicsit visszakanyarodva az önbizalom témához, mert ez egy olyan egy misztikus dolog, hogy olyan nehéz meghatározni, hogy egyáltalán mitől lesz, mi az az önbizalom, mire van hatása, mert azért az önbizalom amúgy nem csak arról szól, hogy most szépnek látjuk magunkat, csinosnak látjuk magunkat, hmm. hanem ugye sok másról, és mondjuk egy munkahelyen hogyan tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, hogyan tudunk kiállni magunkért, tehát hogy azért ez egy összetettebb dolog, de most maradjunk a külsőnél, hiszen most, hmm. most erről beszélgetünk, hogy az önbizalom viszont kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, vagy hogy egy kielégítő szexuális uh-huh. életünk legyen, mert akinek nincs önbizalma, tehát azt az tudjuk, hogy az, az nem jó, és még egy 25 éves lány tényleg azzal foglalkozik, hogy jaj, hogy tényleg jó legyek, jó voltam, meg ilyesmi, hogy egy, egy mondjuk egy 40-es nőnek már van önbizalma, tudja, hogy, hogy milyen, hogy, hogy mire van szüksége, de olyan jó lenne, hogyha erre így hamarabb eljutnánk, és ez nem így az élet tanítaná meg, hogy uh-huh. egy önbizalmunk, hanem hogy így magunknak ezt így tudnánk fejleszteni. Hát ugye az önbizalom azért nagyon, tehát nagy részt a kezdeti önbizalom az, az, az igazából attól függ, hogy amikor te kisgyerek voltál, vagy megszülettél, akkor az elsődleges gondozód, tehát akivel a legtöbbet voltál, az mennyire tudta kielégíteni a te szükségleteidet. Tehát hogy ez nagyon sok minden eldől az első három évben és azért ez erőteljesen meghatározza az alapkezdeti önbizalmat. Tehát akinek itt nem történt sérülése, azért az nyilván későbbi életkorokban is történhetnek traumák, de hogy ez az első három év, ez nagyon fontos. Tehát akinek itt voltak bármi problémája, vagy nem, nem volt kielégítő az elsődleges gondozóval viszonya, vagy ez az elég jó gondozó, ugye, akkor, akkor ott igen, ott lehetnek önbizalom problémák. Mert ugye az önbizalom az arról szól, hogy én, én elég értékesnek látom a magamat. Tehát, hogy, hogy ugyanolyan jó vagyok, mint a, mint a legtöbb ember. Ugyanolyan jó vagyok, mint mások, nem vagyok rosszabb. Ez, ez egy, ha elsőre így kimondod, akkor azt mondod, hogy persze, de rengeteg ember ezzel nem tudna azonosulni, hogy ezt csak így kimondani őszintén, hogy vagyok olyan jó, mint bárki más. Hát, hogy lehet, hogy ki is tudja mondani, de nem gondol bele. Hogy ez, hát igen, ez vagy nem jelent? hiszi el, persze, tehát, hogy ez nem csak egy frázis, amit én pufogtatok, hanem tényleg az az értsem, hogy mi a helyem a világban, és értsem az értékemet. Hogy, és akkor itt ugye, ahogy mondod, ez nagyon sok mindent befolyásol, aztán a párkapcsolattól kezdve, a munkahelyen, hogy tudsz kiállni magadért, hogy hogyha elég jónak gondolod magadat, és ezért utáltam vissza arra, hogy szerintem az tök jó, amit mondtál, az, az szerintem szuper, amikor nyilván a, a beképzeltség, vagy túlzott hiúság, tehát ugye van ennek egy másik oldala, hogy jobbnak látom magam, mint mások. De Vannak ilyenek is Az, ismerek. hogy te szülés után úgy érezted, hogy bomba vagy, az szerintem egy tök jó érzés. Jó, de már visszagondolva ez... vicces. Hát de közben meg tök jó, Aha, tehát így kéne magad érezni, tehát hogy ezek a, és ezáltal valószínűleg félelmetesen vonzó is lehettél, mert Há, hogy... Nem abban a három napban nem olyan sok embered. A kisbabát számára. Igen, meg, meg tudod, amikor így, például nekem szülés után egyébként, ez nem tudom, hogy ez nyilván ez egy pozitív szülés élmény. Nekem ez nagyon pozitív volt. Nehéz, de pozitív végeredményen vagy. És én már kilenc órával utána mondtam, hogy én ezt még akarom, ez annyira jó volt. És én utána egyébként nagyon nagy hangsúlyt fekt, én rettegtem attól, hogy ez az anyutást, meg hogy akkor elhagyod magad, hogy nincs Aha. időd ezzel foglalkozni. Nekem a férjemnek vennie kellett egy spinninget, nekem, hogy otthon, hogy csak 20 percem van, vagy 15 percem, vagy három, én akkor is tudjak valami uh-huh. olyat csinálni, mert különben mi történik, hogyha ez így nem lesz meg. Nekem ez a kenegetés naponta négyszer mindennel bekentem magamat. Nagyon hamar elkezdtem sportolni, nagyon odafigyeltem, és szülés után egy évben jobban néztem ki, mint bármikor. Uh-huh. És 
és, és ez az önbizalom nekem például azt is hozta, hogy én külső helyekről én nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, mert valószínűleg nagyon jobban voltam magammal. És megmondom őszintén, hogy ez most csúnya vagy nem csúnya, de engem sokkal jobban tuningoltak abban az időszakban, mert hogy mondjuk hazamentem a szülés után, egy mami pelenkában álltam, és akkor a férjem azt mondta, hogy olyan szép vagy, és tudod így, hagyjál már békén, hát tudom, hogy nem vagyok az, de amikor valami külső férfiak bókoltak, és ebben az időszakban, nekem abban az egy évben az, az életem bókadagjának szerintem az 50%-át uh-huh, kaptam, uh-huh veszek ez emiatt a pozitív kisugárzás miatt, és azok olyan jól estek, és azok meg még jobban tuningoltak fel. Ez már most visszaesett egy normál szintre, de akkor volt egy ilyen turbó ebben. Mm-hmm. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, az, hogy, hogy tényleg, ha az ember önbizalom telé, meg magas az önértékelése, akkor, akkor azt ugye a világ is visszajelzi. Tehát, hogy... Csak ez egy ördögi fordítva kör. meg sajnos nagyon, tehát egy alacsony önbizalmú ember. Csomószor belemegy olyan helyzetekbe, hogy aztán mások amiatt nem tisztelik, vagy önmagát nem tudja tisztelni, és akkor uh, alul értékeli magát, alul választ, akár partnert, akár a munkában nem mer lépni. Tehát, hogy és a rengeteg mindent befolyásol. A külsőre ez milyen hatással van, hogyha... Hát ugye lehet az, hogy mondjuk valakinek a külsővel kapcsolatosan van önbizalom hiánya, de lehet az is, hogy, hogy a külsővel nincs, de akkor meg egy, ugye amit tök jól mondtál, hogy egy tok, tehát hogy akkor meg önmagát is egy toknak tekinti, és mondjuk kényszeresen áll, csak a külsejével foglalkozik, vagy úgy érzi, hogy, a, hogy csak a külseje az, ami által meghatározható, mint, mint emberi lény. Ugye itt szerintem fontos, hogy ne válasszuk most már külön azt, hogy nő valaki, meg hanem hogy, hogy ő emberként mennyire értékes, és akkor mondjuk esetleg elkezdi valaki csak a, csak a testével, és akkor ugye ez egy idő után egy versenyfutás lesz az idővel, és egy nagyon elkeseredett versenyfutásra tud válni, akkor, és akkor közben ugye jönnek a társadalmi elvárások, amik, amik meg, hogy mondjam, az ilyen önbizalomhiány alá adják a lovat, mert, mert mindig lehet még szebbnek lenni, minél, tehát mindig lehet még többet tenni, úgymond önmagadért. <gül> Ugye most már a szépészeti beavatkozások is egyre szélesebb körben lesznek elfogadottak, ami önmagában nem feltétlenül baj, csak ugye minél elfogadottabb lesz, annál inkább lesz egy idő után elvárt. Igen, inkább ez a probléma. És akkor egy idő után már nem lassan az lesz, hogy 60 évesen sem lehet ráncold. Ugye, ahogy nagyon egyszerű dolgok, mint például a hajfestés. Tehát emlékszem, hogy a nagymamám az, már, az még nem festette a haját, de a, a, a nagynéném, meg, meg anyukám, ők már igen, tehát a 80-as években, 80-90-es években az már úgymond elvárt volt, hogy egy, egy igényes 50-es nő az nem, nem ősz a haja. Vagy legalábbis mondjuk nagyvárosokban vagy. Tehát, hogy amit akkor már normálisnak tartottunk, tehát nem azt mondom, hogy csak hogy, hogy igazából ebben is lehet diverzitás, és még ma is azért alig lesz olyan nőt, aki vállalja, hogy ősz, miközben egy férfinál meg tök jól néz ki. Miért ne vállalná, hogy Igen. ősz vagy. Szóval, hogy, hogy, hogy minél, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ugye, ha az önbizalma az embernek ingatag, és, és a külső elvárások által határozódik meg, akkor ez egy folyamatos versenyfutás lesz, ami ami nem, amit nem fog tudni megoldani, mert hogy még több, még több, még több, amit, amit kellene magával csinálni. Ezt azt gondolom, hogy ez a külsőben így nyilvánul meg, hogy vagy azt, hogy folyamatosan elégedetlen magával, és nem tudom, össze-vissza diétázik, önsanyargató, egészségtelen dolgokat tesz, vagy pedig azt, hogy csak a külseje lesz fontos, és akkor elhanyagol más, más dolgokat. 
De például mondjuk ismerek nagyon sok nőt, és van azért közöttük jó pár hál' Istennek, akinek úgy helyén van az önbizalma, és uh-huh. úgy, úgy elégedett magával. Mégis, hogyha azt mondod, hogy sorolj fel tíz dolgot, amit szeretsz magadon, és tíz dolgot, amit szerinted hibád, vagy amit nem szeretsz, azért azt sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban gondolkodás nélkül végig sorolják. A szeretem lista, az meg az olyan, azon úgy gondolkodni kell. És mondjuk uh-huh. belsőleg sokkal több pozitív tulajdonságot tudnak kiemelni ezek a nők, uh-huh. mint mondjuk külsőleg. Hát nézd, itt ugye lehet az is, hogy hogyha valaki nem annyira foglalkozik a külsőjével, akkor nem nem tudom, tehát, hogy, hogy mondjuk egy Nobel-díjas író, írónőt megkérdezni, hogy mit szed a külső, és senki akar nem megkérdezni, hogy értem, hogy mert nem, nem az a fontos. Tehát, hogy nevetséges lenne őt elkezdeni a külsőjéről kérdezgetni. Még akkor is, ha ő adott esetben nagyon szereti mondjuk a tudom, készfejét, de hogy, hogy nevetséges lenne, és egy Nobel-díjas író férfit sem arról kérdezünk, hogy szerint ez szépe a szája, vagy szóval hagyjuk már. Tehát, hogy talán nem, ebben azért ez is, nem csak mondom, hogy talán ez is benne lehet, hogy, hogy aki valami mással van elfoglalva, az kevésbé gondolkodik azon, hogy ő most szereti a haját, vagy a fülét, mert hogy, hogy másban van, más, más az értéke maga ez. számára. Igen, tehát egy kicsit talán ez is lehet. Hát akkor az is, hogy tudod, az emberben benne van az, hogy ezt nagyon megtanítják nekünk, akármennyire mondjuk egy Instagram, meg Facebook, az tök más felé megy, de hogy az meg van tanítva nekünk, hogy nem illik magunkat dicsérni, hanem ugye szerénynek kell lenni, ez sokszor kicsit ilyen álszerénység, tehát a meg könnyebben beszélsz a negatív tulajdonságaidról, mint a pozitívról, mert akkor nehogy véletlenül beképzeltnek, bélyegezzenek, vagy kiúnak, ha te azt mondod, hogy szerintem nagyon szép a szemem. Azt ugye nagyon nehéz így kimondani, mert akkor egyből attól kezdesz félni, hogy hogy jó vagyok, hogy már Jézusom mit gondolt valaki más. Hogy... Szóval ebben van egy ilyen ösztest, ami játszma is, hogy ezt hogy illik. De hogy így az egész világ az ellen van, hogy önbizalmunk legyen. De most amiket felsoroltam, mert bocsik, de hogy, hogy úgy jön le, hogy magunknak fel kell építeni, és minden más azon van, hogy lerombolja ezt. Hát azért nem feltétlenül, mert lehet azzal, tehát hogy, hogy most itt tudsz velem szemben is, azért én téged egy nagyon önbizalom teli embernek látlak. Tehát nyilván az önbizalom, tehát akinek elég önbizalma van, neki is lehetnek kérdései, neki is lehetnek olyan dolgok, amikben tökre tud fejlődni. Tehát az... Igazából helyén látja magát. Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy tökéletes vagyok, és semmiben nem kell javulnom. Mert, mert abszolút lehet, hogy van, ami van, amiben kell. Nem Meg tudom, attól zavarhatnak dolgok magamban. Persze, abszolút. Tehát nem azt jelenti, csak az, hogy ugyanolyan értékes vagyok, mint, mint más. Tehát vagyok annyira értékes, és, és egy értékes ember vagyok. Tudok mit letenni az asztal. Ezt most nem úgy értem, hogy eredményeket, hanem hogy, hogy van helyem a világban, van, van értelme az én létezésemnek. Ez, ez talán, talán itt fogható meg a legjobban, de, de persze most, hogy ugye a téma az a testkép, itt, itt igen, tehát nagyon sok, nagyon sok olyan hatás, ami még egy erős önbizalmat is meg tud ingatni, csak, csak talán kevésbé, mert szóval azért most is látjuk azt, tehát hogy, hogy, hogy azért szerencsére, hogy mondjam, a legtöbb ember nem, tehát van az, hogy meg akarsz felelni a beauty, vagy a szépség standardeknek, de nem tudsz, mert ugye ez egy kettősség van a társadalomban, tehát még a magyar társadalom egyre, egyre több a túlsúlyos és elhízottak aránya. Másfelől viszont ugye a társadalomban is, nem csak, vagy Magyarországon, de a nyugati kultúrában meg ugye azért az evészavarok is jelen vannak. Persze annak is van mondjuk a hízással kapcsolatosan evészavarok is vannak, de hogy hogy, hogy egyfelől meg akarnak felelni, másfelől egyre kevésbé tudnak. Tehát azért gondolom azt, hogy, hogy inkább arra kéne irányítani a figyelmet, hogy hogyan lehetne egészséges 
Tehát, hogy a test az, az azért legyen egészséges, hogy, hogy használni tud. Neked is van egy kislányod, kicsit nagyobb, mint az enyém. Igen. Hány éves? Hat éves. Hat éves. Vele kapcsolatban te mire figyelsz oda, hogy, hogy, hogy egészséges, önbizalmú felnőtt nő legyen majd? Mit tanítasz neki? Amire így odafigyelek direktben, az az, az, az hogy, hogy igen, hogy, tehát, hogy ne a külső tulajdonságait emeljem ki. Persze én is szoktam mondani, hogy szép vagy, nyilván ezt az ember, ugye ez, ez sokszor a szeretetet is jelenti. Tehát, hogy hát meg tényleg És gyönyörűnek látod azt, akit szeretsz, és akkor ezt mondod, hogy de hogy, hogy valahogy a saját maga értéke. De ez ugye ez csak egy szelete, mert hogy amit mondtam, hogy a legfontosabb a gyereknél az, hogy feltétel nélkül elfogadd és, fogadd és szeresd, attól fog az önbizalma épülni. De hogy amit már így ilyen idősebb, vagy kisiskolás korban lehet mondani, azok talán ez, amit te is mondtál, szerintem nagyon fontos, hogy magadról hogy beszélsz hogy ő mit lát, hogy te, hogy a gyerekek nagyon erős bennük a mintakövetés. Egyébként ez tökéletes. Te az hogy sminkelsz, stb. stb. Nekem is oda így kenegeti magát, így a semmivel. <gül> de hogy ez, ez, ez nagyon érdekes, mert az, hogy mondjuk elkezdesz odafigyelni arra, hogy a gyerek előtt nem mondj magadról csúnyikat, hogy nem mondom, hogy jaj, hogy hogy uh-huh. áll a szemem, hogy mekkora ráncom van itt, vagy bármekkora seggem, vagy ilyesmi. De ez rám is jó hatással van, mert kevesebb szer mondok ilyeneket uh-huh. magamra. Tehát vissza is hat. Igen. Tök jó. Ez, ez egyébként szerintem az így Abszolút. egy felnőtt nőnek is hasznos tud lenni uh-huh. utána. Uh, nyilván mondod, vagy. vagy gondolszatól éneket magadról, csak hogy, hogy egy, egy annyira jó kis ilyen spirálba bele lehet kerülni ezáltal. Hát meg sokszor egyébként a viselkedés is, tehát ugye, ugye nem csak amit mondasz, hanem hogy te hogyan viselkezted például a, az evél, bármilyen zavarban szenvedő szülők gyerekeinél nagyobb arányban alakul ki evélzavar, tehát hiába nem mondod a gyerekednek, hogy anya direkt csak 500 kalóriát teszik, ő ezt látja, tehát hogy, hogy és nálasan is nagyobb esél alakulhat ki akkor Szóval, hogy ez is, hogy milyen mintát mutatsz, ez nagyon fontos. Meg igen, ez, tehát, hogy, hogy hogyan beszélsz a testről, úgy általában. Uh-huh. Szerintem ez az edukáció nagyon fontos lenne, hogy a testnek a funkcióit sokkal jobban ismerjék, mint, mint azt, hogy külsőleg, hogy kell az díszíteni. Vagy legalább ismerjék azt is. Vagy. Mondjuk ez egy díszítgetni is tényleg jó, de hogy ne az legyen az első, hanem az egy ut- utolsó lépcső. Persze, tehát hogy azért egy szexuális életet megkezdő nőnél szerintem azért fontosabb lenne a, az, hogy, hogy ő hogyan fogja élvezni a szexet, mint az, hogy van szőrzete, milyen formára van vágva. Tehát hogy ez, ez fontosabb lenne. De egyébként, ha már a társadalom itt tényleg szerintem nagyon ellene van az önbizalomnak, viszont így egymás, és nem csak nőtársak, hanem egyébként bárki más, ez a bókolás egyébként uh-huh. nekem, nekem annyira sokat szokott adni, és akkor is, amikor adom. Én egyébként elég ilyen őszinte típus vagyok, szóval én a negatívumokat is így kiszoktam emelni, de ne, ne, nem bántóan szerintem. Viszont, hogyha valakin látom, hogy most annyira jól néz ki a haja, vagy, vagy most egy nagyon csinos ruhában, akkor úgy szeretem, hogy ah, Katinka, annyira jól nézel ki már ebbe a ruhába, és úgy látom, hogy így ennek így örül és jól esik, mm-hmm. hogy, hogy amúgy ezt kellene, hogy egy kicsit így többet dicsérjük egymást. Csak ne álságosan. Ez is igen, meg, meg hogy, hogy például anyaként, ugye, azt az ember sokszor megéli, hogy a negatív dolgokat azt sokszor mondják viselkedésben, a pozitívakat azt meg meg kevésbé, tehát, hogy a játszótéren a... Ne, ne, tehát nem kevésbé mész oda egy anyáz, és mondod azt, hogy... hogy nem, nekem volt egyszerűen egy olyan élményem, hogy, hogy egy picit 
Hát a, egy kicsit dühös volt, kijöttünk a boltból, és dühös volt a kislányom azért ilyen két-három éves kor körül eltett, mert nem, nem vettem meg neki valamilyen csokit, és akkor, és akkor az, hát ismered azt, hogy van egy ilyen feszült helyzet, hogy ezt így le kell rendezni, meg kell nyugtatni, úgyis, hogy te nyugodt maradsz, és akkor ezt így lerendeztem, és akkor egy ilyen idősebb bácsi ott, ott volt a bolt előtt, és akkor mondta nekem, hogy, hogy milyen ügyesen a lerendezte ezt a szituációt, és annyira jó érzés Aha. volt. Tehát szerintem ez is fontos neked mondani, mert a külső bok is fontos, de például én azt tök sokszor megértem mondjuk egy, egy udvarlási szakaszban, egy párkapcsolatnál, hogyha valaki hetekig csak azt mondta nekem, hogy milyen csinos fék, milyen szép, az egy idő után engem már nagyon zavart. Mert tökre szerettem valami, azt mondja, hogy tök jó a humorod, vagy szóval egy picit azt éreztem, hogy most ez a fiú semmi más nem lett belőlem, csak a vagy nem érdekli, hogy jó a humorom, vagy tehát, hogy, hogy szóval, hogy szerintem itt is az, hogy egy idő után a csak külső, hogy egy a gyerekednél is azért fontos, hogy tehát fontosak a bókok, csak hogy nekem például személy szerint jobban szokott esni, ha a személyiségemre bókolnak, mint hogyha a külsőmre. Nekem mindkettő jól esik, szóval szóljátok csak a bókokat. azt mondani, hogy nem, tehát ott is azt szerintem a helyén van kezelve, akkor, akkor az tök jó. Tehát ez, igen, tehát ez, ez jó lenne, hogyha másikat... De másikat tudod fogadni? Jól tudod sérni. fogadni a bókokat? Mm, szerintem vagy igen, igen, vagy tudod, nem. Mert, hogy bocsánat, hogy belevágok szabadba, de tudod, van az egyik. Jaj, Ancsa, annyira jó ma a hajad, és akkor egy csomóan erre azt felszállják, hogy ez a szén a kaza, vagy hogy jaj, csak meg tudod, hogy így nem, sokan nem mm. tudják. Igen, igen, igen. Tehát de nem szénak ilyen... az a nagyon jó a hajad, nem azért mondtam. <laughs> csak hogy sokan így reagálnák le. <laughs> Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy valaki értelen, ebben is benne van az, hogy, hogy, hogy ugye ezt illik válaszolni, vagy jaj, leárazáson vettem a ruhát, tehát hogy, hogy még azt is, ami nem is te vagy, hanem csak egy ruha, de azt is megpróbálod csökkenteni annak az értékét. Érdekes lenne egyébként megfigyelni, hogy, hogy, hogy például, ha belső tulajdonságot dicsérünk, akkor azt mennyire... Hogy, hogy mondjuk egy adott ember ugyanannyira tudja fogadni a külső, mint a belső. Mondjuk ez okot. érdekes, valószínűleg a belsőt egyébként tényleg jobban. Meg a, igen, mert valahogy ott abban benne van az, hogy azért te megdolgoztál, hogy ott érzed a küzdelmet. Tehát azt mondják neked, hogy Brigi, te ezt mentem jó újságíró vagy, és hogy olvastam meg utóbbi cikkedet, azért az, igen. azért az mélyebbre megy, nem? Mintha azt mondom, hogy fú, de gyönyörű szemed van, nem? Na, Tehát, az hogy, is jó. Persze, de hogy azért, vagy nem tudom, nem akarok de most igazad van, beszélni, csak de... vicceltem, mert nekem is jó a humorom egyébként. De hogy... Mert, hogy ugye, mert egyből személynek tekintenek, és egy komplex személyiségnek, aki nem csak, nem tudom, pont tök jó hajbalzsamot használt, hanem, hogy aki tanult, nem tudsz, valaki abban benne van a saját erőfeszítésed is, meg, meg úgy minden más. Nagyon szépen köszi Ancsa ezt a beszélgetést. Szerintem erről órákat lehetne beszélgetni. Remélem segít másoknak, hogy egy kicsit jobban megszeressék magukat és a testüket, és bokoljatok ti is sokat, mi fogunk. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.